0: Javier. Hola, Axel. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, dejándose tentar por el lado oscuro de la cultura del mundo de a dos temas a la vez. En vivo es el estudio 1 en el sur de París bajo la nieve. Bajo la nieve. Y el frío. Pero por suerte estamos bien protegidos <risa> y con una tacita de café caliente. Hoy vamos a hablar de un documental editor que vimos a la ocasión de la, de la muerte de Polo tchaikovsky Laurence, gran editor francés. Y en la segunda parte vamos a tener a nuestro primer invitado, nuestro primer cosmopodita.
1: Para comentar. Para comentar algo que todo el mundo ya debe haber este, visto. Es, es ¿Comentar Star Wars eh, a dos meses de, de la salida es todavía comentar la actualidad? Me parece que no. No sé, no sé ya, ya veremos, depende de lo que tenemos para decir. Pero bueno, vamos a discutir entonces con, con, nuestro, con nuestro primer
0: invitado, Maxi, eh, las vicisitudes del lado oscuro de la fuerza. Empecemos por, yo no sé si decir el lado claro de, de la vida, <risa> <risa> tampoco, pero por un poco el mundo de, de la edición y del cine documental contemporáneo, en el sí. fondo que se cruzan bastante. Sí, vamos a empezar con, con Editeur, que es el segundo film,
1: entonces, de Paul Lochakowski y que ahora, de ahora en adelante, para mayor comodidad de todos, vamos a, a llamar como Paul.
0: Como todo el mundo lo llamaba. Como
1: todo el mundo lo llama. Que nacido... Ahora, que lo vamos a ver más tarde. Nacido en 1944.
0: Sí, y fallecido, como decía, fallecido el 2 de, de enero, en un accidente mientras estaba de vacaciones. Exactamente. Es
1: un, bueno, es un documental autobiográfico en el que mezclando voces off, eh, secuencias ficcionales y, y testimonios se eh, monta un relato de, de su vida, con un tono que tiene por momentos un tono testamentario, especialmente luego de, de la ocurrencia de esta muerte inesperada para el propio autor, eh, en el que a partir de, de la trayectoria de, de su... Se, se, se narra la vida de, de, de Paul a partir de, de su trayectoria en el oficio de la edición, desde comienzos como lector en los años 60 para Christian Bourgois y Flammarion y luego Ayet, hasta la fundación de su, de su propia editorial, P.O.L. Paul. Eh, P.O.L. son sus iniciales, que da lugar a, una, a un, a un, homófono a un con su nombre homófono con su nombre de pila. En 1983 va a publicar a Perec y a Duras y más tarde va a ser la, la, la editorial que va a lanzar a toda una generación de la literatura francesa contemporánea, a La Notoriedad, como a Marie a Dariussec, a Mathieu Landon o a Emmanuel Carrère, y que la va a convertir en una de las editoriales independientes eh, más importantes.
0: En este documental, o sea, no, no, no pretende ser un documental de, de cine directo o de entrevistas, sino que pone en escena momentos de su vida usando una marioneta de tamaño real. También seguimos la historia de una mujer que se prepara para llevar su manuscrito a la editorial actual POL mientras recita cartas que uno entiende acompañan o acompañaban manuscritos. También seguimos a un hombre que va recorriendo los edificios en donde se encontraban las diferentes editoriales en donde trabajó Paul. Y una vez que, que encuentra POL actualmente, eh, empieza a recitar cartas de rechazo y la película incluye también fragmentos de una entrevista con un escritor publicado por Paul en donde comenta la relación entre ellos y una reconstitución paródica en forma de película muda de conflictos que tuvo él como editor con el banco y con la justicia en donde en esta reconstitución actúan escritores de la casa uh -huh. bueno el, tuvimos además la oportunidad de ver este documental en una función especial de homenaje Así que hubo una charla eh, con alguno de sus escritores
1: Una charla además atravesada por una gran emoción Estos uh, autores que estaban visiblemente conmocionados por la desaparición de, de Paul Que era un editor muy presente en la vida de estos autores Después vamos a, a charlar un poquito de esto
0: Exactamente. Antes yo tuve una... O sea, viví la película de distintas maneras. Empecé... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, entre... Re, no, no necesariamente rechazo, pero al principio algunas cosas que dio no me gustaron me fue convenciendo y después, me parece, la charla con los autores iluminó la película de otra manera, no, sin cambiarla radicalmente. A mí algo... O digamos, el punto que me incomodó al principio es eh, esta cuestión que no es única de la película, sino es algo que se encuentra muy seguido en ciertos documentales contemporáneos, es el tema del narcisismo o el ombliguismo que aparece siempre con, cuando el director se pone en escena. O sea, no solamente aquí empieza con una voz en off, filmando el lugar de su infancia, él mismo contando que ya filmó que ya filmó ese lugar... Y que ya usó esa misma toma, una toma muy similar, en su primera película. Eh, y al mismo tiempo, nada, siendo una película sobre el mismo, él iba a decir, siendo además el mismo una figura ya conocida. O sea, con qué necesidad, cu cuán necesario era filmar y hacer una película para contar su vida de editor cuando ya es alguien conocido. Se fue redimiendo... Y, y no solamente redimiendo, sino que me parece que le, le respeto enormemente y admiro, si crees. Eh, su gesto, porque en la manera de ponerse en escena, incluso usando un muñeco, eh, hay cierta honestidad. O sea, él incluso empieza la película a los, no sé, menos de cinco minutos, dice: bueno, ser un editor, poner mi propio nombre en la tapa de libros de otras personas de libros que no escribí que significa como que todo este tema del narcisismo eh, y de la función rara de un escritor o de alguien que le debe su carrera a los libros que él no escribió es en el fondo lo importante y lo interesante de la película hmm. así que como que se fue salvando fue el Evoca con bastante honestidad, me parece, lo, el, lo problemático que puede ser ser un editor, la relación complicada que hay entre un editor y un escritor, la subjetividad y, en el fondo, alguna injusticia quizás, o el error que puede haber en sus propias elecciones. Así que es una reflexión bastante interesante sobre lo que puede ser el rol del editor como individuo, sabiendo que además en, esta, en, en, en sus diferentes trabajos, y sobre todo en P.O.L., siempre O sea, fue una editorial... ...en donde él era el único lector... ...que decidía si sí o no... ...un autor era publicado. Mm. Eh, más allá de eso... ...el uso del muñeco... Bueno, vol volvamos a, la, a lo de la... El editor, si querés... ...y los autores. pues vos sos además un gran fanático. La semana pasada recomendabas a un autor de P.O.L. Sí,
1: fanático, bueno.
0: Eh, <risa> y que, que al mismo tiempo... Para darte, si querés el pie, vos me, me dirás mejor. Pero que me parece que es al, la autoficción es uno de, de los sellos de P.O.L. como editorial. ¿no? De haber publicado eh, justamente gente que se pone en escena o que cuenta su vida. Sí, no, de, de hecho es lo que te iba a decir. Este,
1: no sé, creo que hay algo en, en, en el modo en que vos tenés de, de, de calificar esta... Este, esta sensación que vos tuviste en un primer momento, que lo calificás bajo el nombre, bajo la palabra de narcisismo, que, que yo quizás lo, lo encuentro demasiado connotado negativamente. Me parece que es, que me parece que es una, menos una categoría de análisis que un juicio valorativo, que se puede aplicar a muchas películas. Que vos, eh, películas... Razón. Hay una tendencia narcisista, pero me parece que la, la, el narcisismo es siempre como el, algo que lleva... el Ad, ad, adjunto, el juicio de narcisismo es, es el signo de un fracaso,
0: ¿no? Sí, yo, yo te que lo comento quizás, disculpame, sí. te lo comento porque es algo que veo también por ejemplo en, en la sociología o sea, en la sociología como ah, el, el punto, asumir el punto de vista entonces en el, me, en el mejor de los casos es autorreflexividad claro, y en el peor que, de los casos es narcisismo claro, yo empiezo es lo que, diciendo narcisismo pero okay. me gusta porque me parece que no lo es completamente por eso, me, me parece que, claro, que, que,
1: que tal vez es lo que desencadena tu reflexión, una especie como de reacción epidérmica de rechazo que te lleva a juzgarlo así pero me parece que para postergar el juicio podemos ponernos de acuerdo antes con una, como con un término más analítico que me parece que es la autorreferencialidad eh y me parece que esa autorreferencialidad, más, después podemos discutir si está bien o no y le pegamos con el, 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 no, no. la etiqueta de, de me, me gusta que son dos
0: maneras de ver películas. Yo tengo mi juicio a los dos minutos y después lo voy boxeando, <risa> en cambio vos lo haces al revés.
1: No, y la autorreferencialidad a mí me, me, me pareció pertinente por dos razones. Eh, la primera y quizás la, la más obvia es que eh, la autorreferencialidad es el, el, el tema editorial de P.O.L., o sea, ¿qué es más, yo casi estaba esperando un relato autorreferencial en la medida que es eh, un documental del gran editor del género de la autoficción de la literatura francesa contemporánea. O sea, P.O.L. es la, la casa que albergó a los grandes nombres de, esta, digamos, de este género o tendencia o etiqueta de la literatura francesa contemporánea que... Se, se, se forjó a finales de los años 70, que es la autoficción, este, que es una, una puesta en relato, una, una, una formalización novel, novelesca de, de, del propio relato de vida. Y en ese sentido no esperaba otra cosa. Eh, me hubiera parecido desconcertante eh, que el, el, la propia subjetividad narrativa del editor de P.O.L., Dirige, fuera en otra dirección, lo hubiera vivido casi como una, como una fuga este, si no hubiera tenido algún tipo de afinidad con los textos que él acogió en su, en su editorial. Así que en ese sentido me parecía eh, legítimo y, y, e interesante. Y después me pareció que lo otro que, que me interesó de la autorreferencialidad es que es una autorreferencialidad eh, menos, digo, Editor no es una película chismosa, en el sentido en el que no está construido, construida a, alrededor de, de confesiones, de, de infidencias, de, de, de revelación de secretos, eh, y hasta podemos decir que es una película que está atravesada por, por un gran sentido del pudor. Eh, me parece que lo, lo interesante es que la autorreferencialidad, como su título lo indica de un modo bastante claro, no se centra alrededor de una persona, pero él, la persona es la sombra del documental. Es, es todo aquello de lo que el documental es, en alguna medida, la, la, la alegoría, aquello que, que dice lo que él no dice sobre su propia persona. Eso sí te lo concedo y podemos pasar luego a analizarlo. Pero antes de pasar como a esa especie de descripción en negativo del relato, me parece que es antes que un relato sobre una persona, es el relato sobre un tipo de subjetividad y que es la subjetividad del editor, como el nombre del, como el título del documental lo indica. Y en ese sentido me parece que es muy interesante cómo eh, el documental presenta eh, la experiencia del editor como una experiencia universalizable sobre, por ejemplo, los dilemas de la vida. Básicamente la ansiedad, eh, ética Ante la respuesta, ante los demás a Cómo eh, conciliar en mi relación con los otros eh, El conflicto entre deseo y deber Entre justicia y verdad Por ejemplo, uno de, de, lo, de los grandes motores dramáticos del documental Es la ansiedad que tiene Paul Por haber elegido eh, a unos Y haberlos lanzado a la notoriedad Y a la gran mayoría de los autores de manuscritos Haberles negado la posibilidad de existencia. Es casi. El documental está casi construido como una especie de mausoleo a todos esos autores no publicados por él, eh, que podrían haber sido voces conocidas, pero que él no publicó y que él en alguna medida no se excusa de no, haber, eh, de no haber editado. No porque no crea que tal vez su decisión haya sido injusta, sino porque él toma como punto de partida, y me parece muy interesante, de que toda decisión es una decisión injusta en el sentido en el que no se puede delegar eh, la, la, las garantías de un juicio en un criterio externo, a saber, un valor literario, estético, eh, que, se, que, se, que se encuentre por fuera del sujeto que elige, sino que toda decisión es una decisión arbitraria de un sujeto arbitrario y que él lo asume por completo. Le dice, mi editorial va a funcionar en criterios estrictamente subjetivos, como la subjetividad está en su funcionamiento sesgada por la arbitrariedad, yo lo único que puedo hacer es pedir disculpas a aquellos a
0: los que no he seleccionado. Y, y de alguna manera todo eso se encarna de una manera casi opuesta en la historia o la vida de esta mujer que vemos al principio peinándose, mientras explica, al principio creo que el, su primer como testimonio, es, eh, cuenta como la experiencia de la escritura y no se entiende muy bien lo que es, y poco a poco se entiende que está recitando cartas que acompañaban manuscritos. Y esas cartas hay de todo. Está el que dice, esto lo escribí durante tres semanas sin dormir, esto fue una especie de terapia, esto es autobiográfico, esto no es autobiográfico. Eh, y entre esos... Que tiene cierta dimensión, no diría obscena, pero al principio son muchos testimonios casi ridículos. si Uno lee o escucha esa carta y ya imagina que no daban ganas de leer el manuscrito, porque dice como, ah, esto es una historia única que... que que cuenta historias de mi vida real. Y también hay otros bastante más graciosos, como uno que le desea, dice que espero que usted lo disfrute, tanto como yo sufrí al escribirlo, y el, en realidad el sufrí, dice en francés, je ne o sea, mucho más grosero. Eh, pero al mismo tiempo, al tener estos, estas frases que acompañan manuscritos sin saber ni quién la escribió, ni qué era el manuscrito, ni sobre qué era, muestra también como que bueno que en el fondo lo que lee o. lo que lee Paul o sea la persona el individuo es el texto y nada más como que no importa eh, qué pasa más allá del, del texto la historia de esta mujer la historia o sea la, la, la historia está ficcionada se termina esta, cuando esta fábula esta fábula claro se termina cuando ella entrega el manuscrito y... Al final recibe un llamado donde le dicen que la van a publicar y al mismo tiempo estaba opuesta a la historia de este hombre que iba buscando la editorial para dejar su manuscrito y él deja el manuscrito y medio que apenas lo deja se da cuenta que el manuscrito no interesa. Y en ese momento empieza a recitar, eh, declamar en realidad mientras camina por las calles de París, eh, las cartas que acompañaban el rechazo de un manuscrito. Y ahí es donde me gusta o me parece que es bastante honesto Paul, porque las cartas son extremadamente secas y violentas. O sea, no pretende que es algo...
1: Bueno, que es la, es la contrafigura de lo que acabas de decir. Del mismo modo que él no se deja seducir por las palabras de los autores, sino por la materia del texto. Cuando él elige un texto, inversamente... Cuando tiene que dar un juicio, no se compadece por la persona del autor, sino que se, se limita a hacer un juicio muy frío sobre el texto. Ex
0: extremadamente frío. Extremadamente además. frío y cruel. Y, y cruel sin, sin querer ser cruel. O no sádico, igual es. Yo creo que cruel a pesar de él. Sí, bueno, entre la, entre el cruel y el sadismo la diferencia es la, es la voluntad. Bueno, pero él no toma, no, no, no siente placer. Pero por lo menos. La, uno... la voluntad.
1: Digo, que el, el, el sádico es el que disfruta siendo cruel. Se puede hacer cruel sin, sin ser cruel sin serlo voluntariamente y por lo tanto no es, no es sádico.
0: Eh, hablando justamente de eso, la otra figura que insiste sobre, sobre la maldad de Paul es este escritor que ha es entrevistado, que no es, eh, yo no tengo ni idea quién era, pero que no es, me parece, un escritor particularmente conocido o exitoso hoy en día, quizás me estoy equivocando, pero... Lo que decían, eh, lo que comentaban Emmanuel Carrer por ejemplo, que estaba en la charla después de la película, él decía que es difícil encontrar una persona que hable mal de Paul, como que era un tipo muy apreciado, muy respetado, muy admirado y muy querido, y que la única persona quizás que se puede encontrar en Francia que hable mal de Paul es la única persona que él eligió entrevistar. Y este escritor cuenta justamente una situación donde después de haberlo publicado un par de veces... El tipo le, trajo, le entrega un manuscrito, Paul lo lee y se le dice que no le gusta, que lo retrabaje si quiere. Dos años después o algo así, el tipo vuelve a presentar un manuscrito, Paul lo llama diciendo que le interesa mucho, que le gustó, que lo vuelve a llamar, lo lee bien y lo llama en 15 días y al final nunca lo llamó. Entonces el tipo en la misma entrevista mirando a cámara o mirando a Paul que está justo detrás de cámara le dice eso. Eh, en un gesto, de vuelta, de cierta honestidad brutal de parte de Paul, de ponerlo, de, de no achicarse frente a eso. Pero es como decías...
1: Claro, es que me parece que otra vez eh, eh, es lo que, lo que a él le interesa, lo que a Paul le interesa es trabajar esta, esta especie de tragedia ética del sujeto que elige. Eh, y entonces lo que más le interesa es mostrar sus errores, allí en donde él se equivocó, ya sea por negligencia o, o por arbitrariedad, lo que a él le interesa son esos momentos que él toma conciencia toma contacto concreto con, ese, con esas circunstancias que a él lo asedian permanentemente, que es la posibilidad de equivocarse, eh, la posibilidad de ser injusto. Eh, esa posibilidad que, está, que, que existe permanentemente en el sujeto que elige es la condición eh, por antonomasia del editor como, como una especie de de tipo de subjetividad, y que me parece que eso es lo que uno siente que, que tiene una especie como de dimensión universal, en el sentido en el que cualquier persona puede identificarse con esa sensación de ansiedad en otros campos de la vida. De hecho, cuando miraba el documental pensaba mucho en, en una de las novelas publicadas por P.O.L., una novela también autobiográfica de Mathieu Landon, uh, que, que es una novela en donde Mathieu Landon narra sus su experiencia en la juventud, sobre todo a partir de, de su salida del closet, cuando le, le dijo a su padre, Jerome Landon, famoso editor, editor de, de las editoriales Minuit, uh, que era homosexual y que vivió un poco alejado de, alienado de la relación con su padre. Y fue recibido por una familia de adopción, que es la familia de, de la inteligencia gay parisina de los años 70 y 80, en particular de Michel Foucault, que era una especie de padrino de, de todos estos muchachos. Y, y, el docu y la, la novela se llama Le, «Se, se queme de día o sea, lo que, lo que significa amar. Y me parece que es un, podría ser un excelente título para, para este para este documental o un excelente subtítulo para este documental o sea lo que significa lo que implica amar lo que implica m incluso en el, casi no solamente amar en un sentido amoroso sino gustar gustar de algo gustar de un libro gustar de un autor y lo que implica es una relación de, de un deseo de posesión eh, de un deseo de reapropiación de reabsorción que está presente en la en el documental el, el editor permanentemente encuentra en los libros que, que ama un deseo de reapropiárselos. Él incluso en la fábula que vos contabas de la mujer que le presenta el, el manuscrito y él lo acepta. El, uno de los momentos eh, culminantes es cuando el editor lo recibe en su la recibe en su oficina y la llama a establecer con él un pacto eh, casi de, de. entre conyugal y de esclavitud. Como de ahora sí. en adelante me vas a dar
0: todo sí lee, lee como un poema o recita un poema extremadamente personal digamos, una relación casi amorosa exactamente
1: de ahora en adelante me vas a perten... lo más importante que vos tenés que es tu obra va a ser mío y va a existir gracias a mí y, y esa relación es una relación que tiene mucho que ver con, con el deseo y con el amor en general e inversamente eh, el rechazo la ansiedad de si uno está rechazando con justicia o no, o de, o de que uno no puede sino rechazar al que uno no ama, pero aún así uno se siente mal, forma parte también de esta problemática de la subjetividad en donde él rechaza a este escritor que no, no le gusta su obra y él no puede hacer nada al respecto, pero aún así sufre por el hecho de que su propia subjetividad amorosa, en este caso del amor por la literatura, no le permite a él ser siempre un sujeto ético, en el sentido de hacer el bien. No se puede amar y hacer el bien al mismo tiempo. Eso me parece que es como una problemática muy, muy fuerte. Es como una especie de motor dramático que tiene la película y por eso me parecía que el, el subtítulo podría decir como
0: lo, lo que amar significa. También me hace pensar obviamente en algo que comentaban, eh, bueno, que se, que se puede ver si uno analiza en realidad la, las publicaciones de, de P.O.L., pero que comentaban explícitamente los editores... Eh, en la charla, los escritores, los autores publicados por Paul en la charla que, que hubo después del, de la proyección, era que era una persona extremadamente celosa de sus Exactam exactamente autores. Sí, sí, me parece que vos puedes contar muy bien Con, una de las anécdotas que, que, que contó Emmanuel Carrère. Emmanuel Co Carrère cuenta eh, cuando en, después de haber publicado durante años los diarios de Renaud Camus, que por cierto habíamos evocado de la alguna manera pasada, también la semana pasada, claro. eh, fue un escritor que se transformó en una especie de ideólogo de extrema derecha, pero que antes de ser un ideólogo... Antes de, de volverse derecha, loco, como dijo Carrera, eh, publicaba su diario, en donde no sé la verdad, porque nunca lo leí, pero contaba... Ah, su diario íntimo. Su diario íntimo, claro, con sus uh, relaciones amorosas y sexuales mientras vivía en un castillo en, en, en el interior de Francia y que después de años de haber publicado estos diarios sin, por supuesto, ningún tipo de éxito editorial, o sea, los publicaban sistemáticamente pero sin ser algo que funcionara económicamente para P.O.L., el tipo publica un texto de 30 páginas en una editorial ínfima y desconocida del pueblo en donde vive. Cuando, es casi un folleto, un ni folleto siquiera, ni siquiera
1: es una publicación.
0: Cuando Paul se entera, lo llama y lo convoca a su, a su oficina, le dice que venga a París, que tiene que hablar, y nada, y cuando lo ve, le dice que me hiciste, ¿Me, me, me traicionaste, pero no solamente me traicionaste porque eras parte de eras como un escritor exclusivo, sino porque fuiste a publicar tu texto más lindo en la editorial de Otro. Y, porque no termina ahí el reproche, le dice, viste Fahrenheit o leíste Fahrenheit 451, que en este mundo eh, donde se prohíben los libros, los, eh, la, la gente aprende de memoria su libro preferido, bueno, en ese mundo yo sería, y no me acuerdo el nombre del texto de Camus, pero le dice, yo, yo aprendería tu libro. Y nada, era una manera de mostrar la, el nivel de exageración, pero de cierta honestidad en la relación personal que construía Paul con sus autores. Que es también como la pulsión hiperbólica de la, del enamorado. Y, y de una, una fidelidad, además, eh, casi irracional, sabiendo que este Camus, aún siendo un teórico de extrema derecha, sigue publicando sus diarios, me parece.
1: No, no, pero no en POL.
0: Ah, no en POL. No, no, no ah, no en bueno. De hecho no, no conozco los detalles pero de POL se fue a
1: y después de que él en 2012 le diera el apoyo a Le Pen lo echaron de fallar y ahora ah, sale por
0: cuenta propia. Claro, bueno. De todos modos, a mí lo que me parecía interesante era algo que hablábamos, eh, que comentaban los, los autores y que nosotros hablamos después, era que todos decían que algo de lo que más los angustiaba era que Paul Leía pero no hacía correcciones. Podía hacer comentarios sobre tal parte o tal cosa, no me convenció, pero aceptaba en general los manuscritos así como los habían enviado los autores o los habían entregado. Autores nuevos o autores ya conocidos. Con una gran humildad frente a los escritores, aunque a ellos les preocupara. Pero también que publicaba en el fondo cuando él publicaba una primera novela, no publicaba solamente esa novela, sino que venía a integrar a la nueva casa un nuevo autor, y era toda la obra que él quería. Y a mí me parece gracioso, porque era como una manera de, no sé, agarrar un jugador de fútbol, voy a hacer la misma metáfora discutible que te había hecho Javi, eh, es como elegir un jugador de fútbol porque juega bien a los 17 años, y decir te quiero en mi equipo hasta que te retires a los 35 Sí, a mí me gusta, la, me gusta la, la metáfora porque hay algo
1: hay algo así este, hay, hay, hay una capacidad para identificarse en todos los fanáticos del fútbol en la figura del DT como la persona que elige a los jugadores y se arma el equipo de sus sueños es como esa figura en donde uno elige a Beckenbauer y a Pelé y a Maradona, etc. y elige más allá de las posibilidades incluso es como que me parece que es una, una idea del DT distinta a la que se tiene actualmente, el DT como gestionador. Este, que de hecho, ahí me parece que es donde la, la metáfora falla, que esa met el modo en que él tenía de elegir a obras y no en libros eh, es un modo en el que el amor no funciona bajo el paradigma, si querés, capitalista y utilitario, en el cual uno ama algo porque tiene un cierto atributo. Y entonces si a mí me gusta algo es porque me gusta un atributo y si yo puedo eh, cambiar el atributo, puedo optimizar mi amor o puedo eh, degradar mi, mi, mi amor en el sentido en el que yo puedo mejorar ya sea un auto que me gusta o, o una persona con la que estoy enamorado si le cambio ciertos atributos, la amo más eh, mientras que Paul tiene una, una, una un, la relación de amor por los autores o por la obra es mucho más, si querés, este Romántica en el sentido de que ama en general, ama una, una, una especie de, 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 de característica inidentificable en donde él no necesita cambiar nada para seguir amando esa obra y, no le y hasta los errores, hasta los defectos eh, de la obra constituyen la identidad que
0: es amada por el editor. No, y, y ama la obra eh, en general. O no sea, quiere correcciones. Eso me parece que es el detalle fundamental. No, no, no pero que incluso un mal libro de un autor Exacto. no importa, es no, parte es de del camino hacia lo lo que otros el próximo libro. Exacto, lo que otros consideran un defecto
1: en una obra él lo considera un rasgo que no se le puede sacar a esa obra para que esa obra sea lo que es. Este, me parece que eso también caracteriza muy bien a, a, a la subjetividad del editor como, como sujeto amoroso
0: en ese sentido medio para ir terminando el uso del, de la marioneta o el muñeco ¿qué te pareció? a mí me pareció que funciona poco me... original, pero funciona A mí
1: al principio me costó me costó aceptarlo, pero después hay una cosa que me parece importante no sé vos cómo lo viste eh, que es un pequeño detalle fundamental de, todo, de toda esta historia que no mencionamos eh, el documental comienza con eh, escenas que él habría filmado para otro documental, o que filmó para otro en documental. En realidad son la,
0: es la misma toma, no es la misma imagen, creo.
1: Es la misma toma eh, de, de, su, de su ciudad de infancia, su ciudad natal. Sí, la ciudad
0: donde pasó la, la infancia En de donde él habría,
1: subido, eh, habría sufrido... No, eh, sufrió. Eh, su, sufrió en la, en la pubertad... Una, una violación. Una, una violación, una situación de abuso, que habría tenido como resultado una especie de, de, de incapacidad para asumir para, para su propia palabra. De hecho, el, el, el argumento, a la voz en off, dice, como, bueno, porque yo nunca pude articular mi propia voz, necesité de la voz de los demás para poder contar mi historia. A mí me parece que no es un, un, un detalle menor que la figura que encarna uh, al personaje de Paul sea una marioneta. Que representa a una figura de un. Infantil o adolescente. Poder, exactamente, sí. de un preadolescente de unos 13, 14 años, que es la edad en la que él quedó. Él fue violado y quedó mudo, quedó como desprovisto de, de palabra, casi inanimado. Si sí, 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 lo propio de un sujeto es la capacidad para poder encarnar su propia historia, su propio logos, su propio discurso, y la, la marioneta es la, como la figura por antonomasia. De, del sujeto totalmente desprovisto de su propia capacidad de, de actuar, de su propia capacidad de moverse y de su propia capacidad de hablar. Y entonces la, le, la elección de representarse a él como una marioneta fijada, congelada en la edad de su abuso, me parece que no es un, una, una elección caprichosa. No sé vos cómo lo, lo no, viste?
0: No, Sí, por eso, por eso me parece que funciona, o sea que hubiese sido... No lo hace eh, por coquetería. Claro, al principio parece, porque como, incluso no es... No es Cualquier muñeco, es el muñeco o es una especie de muñeco creado por un artista cuyo nombre no recuerdo. Eh... <risa> pero eh, yo sé que a vos te encantó esa, esa marioneta y buscaste. Después no, no, artista, lo busqué, no, lo busqué, ahora no lo tengo. Pero me parece
1: importante en el sentido en el que, sí, que están no es, los créditos. No es un Playmobil. Eh, o sea, en los como... créditos del comienzo de la película se, se mencionan todos los actores que aparecen y, y el último crédito es eh, una marioneta de
0: Giselle Vienne. Está. Es el nombre, una marionetista y, y artista franco-austríaca. Por eso, que, pero que no, no es un Playmobil como, como usaba Albertina Carri en Los Rubios, o no es, no es una figurita... No, Vietnamita pero bueno, otra vez, en el, en el si querés
1: lo, lo podemos hablar en otro momento, pero otra el caso de los Playmobil también no era coquetería, sino que había todo un trabajo sobre, no, no. sobre cómo, cómo contar la propia historia... Eh, de, desembarazándose de, de, los, de las resistencias
0: de la propia subjetividad. No, este... no pero por eso pensaba también en Rittipan, que reconstituye la memoria del genocidio Exacto. khmer Rouge, Rojo eh, usando un muñeco unos muñecos también. tradicionales de Camboya. Exactamente. Por eso, es como bueno, es... es, es, es...
1: No, pero para volver a esto, claro, no, no es una coquetería de, ah, no quiero aparecer, tengo una especie de, de gesto así de, de desprendimiento, sino que me parece que tiene una...
0: Una función dramática y visual muy específica. Perfecto. ¿Algo para recomendar para acompañar esta sí, película?
1: Eh, sí. Eh, una última cosa me gustaría decir. No sé si, si a vos también te, te interesó, pero que es muy interesante, como mencionaron los, los escritores a, en, 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 el, en el debate que siguió la proyección, que ellos todos lo consideraban como una especie de, de, de extraño figura de destinatario de su obra literaria. Todos escribían pensando en él sí. y que en alguna medida todos se sentían huérfanos ahora porque no iban a tener a quién contarle su literatura. Me parece que eso fue muy interesante y que ellos tenían como una especie de relación de transferencia con el, con el autor, de, con el editor, como que le pedían que lo corrigiera más, pero incluso el, el hecho de negarse a él corregir eh, los manuscritos en alguna medida relanzaba, les, volvía, les, les les devolvía esa energía de proyección para que ellos
0: lo consideraran aún más una figura. Que sí, una especie de es. receptor universal. Como claro. que cualquier cosa que hicieran iba a estar bien.
1: Y, y él, y ellos, en ese sentido, es como que va a ser interesante ver qué pasa con, con la obra de estos autores que tuvieron una relación tan, tan cercana con su editor. La mayoría de ellos editó su primer libro y toda su obra, eh, de, de, varias décadas, en, en P.O.L. ¿Qué va a pasar cuando esa obra tenga otro interlocutor o un interlocutor aún más fantasmático, que es eh,
0: P.O.L. Como, como fantasma y ya no como, como presencia? ¿Y, y qué va, va a pasar también con una editorial tan, tan personal? Sí, o sea, bueno, con una colección que estaba construida de manera personal. Sí, sí. Que ahora, bueno, como también fue mencionado en el, en el debate,
1: es un, una, una decisión difícil. Eh, Gallimard compró la editorial
0: hace un par de años ah, ya. En los años
1: 2000, creo, y le, le había, para asegurar sobre todo su, 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 su supervivencia financiera, pero él es una editorial independiente, sin ningún tipo de, de motivación comercial, así que siempre vivió al límite de, de, de sus posibilidades. Galima aseguró su, seguridad, su fin seguridad financiera, pero le permitió mantener toda su autonomía editorial a, a Paul. Y ahora, bueno, la gran cuestión es quién lo va a suceder como anunciaba Dargesec y, y, y Carreras creo que en el debate lo que sí se sabe es que no se va a sustituir a, a Paul por un consejo editorial justamente porque iría en contra de lo, de, 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 la idea, de la idea que tenía Paul del, del metido de la edición que es la, el hecho de que se imponga una visión estrictamente subjetiva y no eh, un, obras que fueran consensuales y que eh, permitieran la el acuerdo de varias personas en un, en un consejo. Así que eso. Nada, eh, recomiendo otro, otro relato de, de editor, eh, los diarios de, de, de Jorge Herralde eh, publicados bajo el título El optimismo de la voluntad, en donde él cuenta sus experiencias con sus editores latinoamericanos. Un editor con sus escritores autores. Con sus escritores eh, latinoamericanos. Un autor español, uno de los más importantes de la edición española que va a buscar lo contemporáneo de la literatura, la literatura a, a, no a España, sino a América Latina. Así que en este volumen, Herralde cuenta sus aventuras con Villoro, con, con Bolaño,
0: con Piglia, con Alan Pauls, con Copy. Muy interesante. ¿Adelantamos lo que vamos a hacer la semana que viene? Eh,
1: por favor. El dolor. Sí, vamos a tener una, una sesión Marguerite Duras.
0: Eso, cine y literatura. Pero bueno, queda para la semana que viene. El
1: dolor, una otra ¿eh? libro publicado. Por Otro Trabajador? libro? No, no,
0: justamente por eso, por eso lo comentaba. Eh, bueno. Dale, pasamos al segundo bloque. Fin del primer bloque. Y estamos de vuelta. Todo está listo para recibir para esta segunda mitad. Vía satélite. Vía satélite desde una, un lugar no. Un lugar secreto. Un lugar
1: secreto en la galaxia.
0: <ríe> Para hablar del de segundo capítulo de la nueva trilogía. De Star Wars. Los últimos. Jedi. Recibimos a nuestro amigo. Maxi. Director guionista docente. CEO de la productora de guiones El Talento. Pero sobre todo. De mis amigos, el único que pasaría horas buscando un peluche de Yoda para su hija. Y sin duda el más capacitado de todos para hablar de
2: Star Wars. Hola, Maxi. Hola, chicos. ¿Cómo están? Todo muy bien. Hola, Maxi. Muchas gracias por invitarme. Por favor, te,
0: te invitamos en realidad por una La próxima razón. Vez te pagamos el pasaje.
1: Si te, por, si te portás bien, te invitamos de vuelta y te pagamos el pasaje. <risa>
0: En realidad te invitamos por una simple razón, era que yo que necesitaba tener a alguien que supiera más de Star Wars y Javi quería a alguien que fuese más fan que él de Star Wars. Así que empecemos con algo muy simple, salvo Javi que quieras eh, presentar la película, resumirla o hacer algo así. No, no, creo que es, es,
1: todo el mundo la vio así que... Todo el
0: mundo la vio, por lo menos hay suficientes cosas en internet que hablan, que cuenten la historia. Este segundo capítulo, dirigido por Ryan Johnson, eh, que salió ahora en diciembre, es la segunda parte de esta nueva historia de Star Wars. Ya ni me acuerdo en qué habíamos quedado, pero nada, que Rey, la protagonista y la heroína, había ido a buscarlo a Luke. A Luke eh, y que Luke, como el último Jedi en vida, era el que iba a reequilibrar la fuerza, salvar a la rebelión o a la resistencia. Eh, ya no me acuerdo y discúlpenme los detalles. Pero nada, en el fondo es que... O sea, yo la fui a ver. Apenas salió. Y me gustó. Salí feliz, salí contento. No comí pochoclo, pero salí contento. Ustedes, ¿qué pensaron?
1: Maxi, vos que sos el especialista.
2: Eh, mi le, duda... le, además le vamos la íbamos a ver juntos, ¿te acordás, Maxi? Pero al final no se dio, así que... Estuvimos a punto de verla con Javi juntos. Mm. Pero no me acuerdo, algo pasó y no pudimos. Eh, no sé, no sé, o sea, vos saliste feliz. Yo salí contento. Y no sino... tuviste contento, sin ningún tipo de, sin un dejo de, de escepticismo sobre lo que habías visto. No,
0: no solamente sin escepticismo, sino con ganas de agarrar unas molotovs e ir a tirar bombas en, en los casinos donde vive la gente que vende armas. Pero eso si quieren lo hablamos después. No, es más, sí, te lo digo directamente. Incluso sorprendidos con el tema de la resistencia y ciertos, eh, ciertos temas de la historia de los movimientos revolucionarios. O sea, la, la metáfora Algunos de la chispa. Algunos claros puros. No, no, la metáfora de la chispa igual. Que esto es solamente para decirles mm. lo que a mí, cuando la volví a ver ayer, porque ayer, este es otro detalle. Ayer a la noche acá hacía mucho frío. Pero como íbamos a hablar de esto y yo soy un profesional porque se necesitaba alguien de nosotros tres que se tomara esto en serio, salí de mi casa casi corriendo, porque estaba por empezar la función, a ver de nuevo, por segunda vez, la película. Y salí sin ganas de salir y con mucho frío. Y tampoco sufrí mucho. O sea, por en el medio dije, bueno, quizás no era necesario volver a verla. Pero me sorprendió algo que ya me había olvidado y que no había notado la primera vez el tema de, eh, o sea, las referencias y las metáforas sobre la chispa, sabiendo que Iskra, o sea, chispa, era el nombre del diario de Lenin entre 1900 y 1905, con una especie de, con una frase que era de una chispa el fuego se reavivará, que era una, una frase de un poeta ruso eh, sobre los decembristas, y un libro de Mao, que se llama, un rejunte de texto que se llama Una sola chispa puede encender toda la, toda la pradera. Y que es una frase que sí me había. En el momento cuando vi la primera, la primera vez la película me había sorprendido. O sea, esa referencia a la chispa. y digamos un discurso revolucionario. Entonces. Y esto estoy diciéndolo no solamente por estas referencias a la izquierda y a la historia de la Revolución, sino porque es una película divertida, con acción, con explosiones, naves. ¿Qué otra cosa buscan ustedes de Star Wars? ¿Maxi? Eh, ¿Javi? No, Javi, hacete cargo vos. No,
1: yo me hago cargo. ¿Qué sé yo? No, yo... Eh, me parece que... Con Star Wars pasan ya muchas cosas muy complicadas. En el sentido en el que yo estaba contento de haberla, de haberla ido a ver, pero me doy cuenta de que tiene, ir a ver las películas de Star Wars ya se adquirió una especie como de dimensión ritual, en donde uno está contento de, de haber ido a verla. De todos modos, yo terminé con una, una, una cierta sensación de escepticismo, como dice Maxi. Hmm. Este Había algo que me parece que no... Que no. que no. que no se correspondía exactamente con, con lo que yo esperaba eh, de la película. Y que tiene que ver. Yo te lo decía a vos, Axel, esto en parte que tiene que ver con el hecho de que uno ya. A mí me cuesta. A mí me cuesta ocupar el lugar. Eh, me, me cuesta ocupar la subjetividad que exige Star Wars, que es la subjetividad infantil. En el sentido en el que yo la recuerdo. Los recuerdos que yo tengo de haber visto la primera guerra de las galaxias,
0: de la cual soy devoto, eh, son los por, recuerdos por de... la lo... primera, obviamente, capítulo 4, o sea, claro, la, la original, sí, la sí, primera la, que la, salió. La que,
1: la que los viejos llaman las primeras.
0: Sí.
1: Eh, son lo, lo, los, los recuerdos de, de verlo como un niño. Eh, la, las de Lucas de los años 2000, todos, a, odi eh, to todos amamos odiarla. Y estas nuevas eh, me ponen un poco ante la dificultad de reconocer que son películas hechas con cierta competencia, pero que yo, yo no los puedo ver como exigen ser eh, vistas, que es como una especie de, 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 de relato, de cuento de hadas infantil. Después, bueno, habría otras cosas que me gustaría criticar, pero que tiene que ver con el hecho de su dimensión un poco derivativa, en el sentido en el que eh, me parece que hay algo en Star Wars que muestra que la cultura popular entra como un momento de barroco tardío, en el sentido en el que Star Wars ya fue en los años 70 como una forma que se alimentó de otras formas era un cine del cine, ya en esa época era un cine de los seriales de Flash Gordon de, 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 de las películas este, de espadachines o de samuráis, no sé vos Max Maxi si después podés restituirlas las fuentes más este, precisamente que yo. Ya era un cine que era síntesis de, de otros episodios de la historia del cine, pero, eh, si querés, era como una especie de, de momento de repliegue sobre sí mismo, de la historia del cine sobre sí misma. Star Wars ya es como el momento de barroco tardío, manierista, en donde el cine se vuelve sobre el cine que se vuelve sobre el cine, en el sentido en el que estas nuevas películas son como una reelaboración de algo que ya en una reelaboración. Y para colmo... Eh, Dentro de un esquema absolutamente mercantil, como es el, la, la gran máquina Disney, en donde Star Wars es al mismo tiempo una franquicia que tiene que ser, eh, desde un punto de vista económico, rentable, pero que al mismo tiempo, y esto me llama mucho la atención, se transformó como una especie de instancia del cine comercial de ejercicio de estilo, en el cual eh, no, se, no se recluta a, a realizadores comerciales, sino que se reclutó a... Eh, a, a, a realizadores que se suponía que tenían como una voz autoral para expresar su, su propia voz autoral, su, propio, su propia creatividad dentro de los marcos de un universo ficcional eh, con, con, con limitaciones muy, muy mercantiles. Entonces eso es como que a mí me resulta un poco raro este, conciliar esas dos cosas. Me parece que es un ejercicio que está en algún sentido condenado a fallar. No sé vos cómo lo ves,
2: Maxi, a esto. Eh, yo creo que hay algo de eso en, en términos de de la reutilización de formas que hoy por hoy ya ni siquiera son, son nuevas, sino que son lo, lo que ya está instalado en el mundo de, de, las, de las series de televisión como nuevo formato eh, que es de donde abreva Abrams ¿no? el, como el nuevo director de toda esta cuestión, más allá de quien sea el director de las películas, y en ese sentido hay algo del del método narrativo de tirar puntas y abrir historias y, y constantemente recargar de, de, de subtramas que sugieren posibles, eh, posibles eh, direcciones para la historia que después sistemáticamente eh, se abandonan. O bien porque se olvidan, o bien porque son reemplazadas por otras. Y lo que hace claramente el último Jedi es... Eh, retomar todas, las, todas estas eh, potenciales tramas a futuro que planteaba el despertar de la fuerza y descartarlas. Y que incluso ahí hay un gesto muy, que viene también de lo que está pasando en, en, en el mundo de las series de televisión, que es el, el juego explícito con la expectativa de los espectadores. Y, y como que subvertir esa expectativa se convirtió en un recurso eh, sumamente atractivo evidentemente para ambos lados, para el lado de los realizadores y para el lado de los espectadores mismos, que si bien se sienten un poco traicionados, hay algo de, del goce, de ah pensé que iba para allá, pero no. Algo del, del, del acto de magia que te, que te sorprende. Eh, a mí en lo personal no me molesta tanto lo que hace en relación a, a la película anterior y a las trilogías previas, donde hay cierta idea de que los fanáticos están como ofendidos porque... No se respetan ciertas cosas del canon. Me parece que lo, los rumbos nuevos que, que decide tomar esta película son interesantes. Miran mucho más hacia el futuro, eh, a diferencia de las otras películas que está generando Disney. Eh, porque vieron que están saliendo la nueva trilogía, intercalada con nuevas películas, eh, Como decirlo?, antológicas. Claro. Que se ocupan de. Por ejemplo, Rogue One, que salió el año pasado, el anterior o eh, la de Han Solo, que va a salir este año. No sé si viste el tráiler sí. que salió hace dos días. Después lo hablamos. Sí, sí, sí exacto. Después podemos comentar ese tráiler. me Pero gustaría, me me
1: gustaría volver sobre algo que estabas diciendo ahí, que me, antes de que pasemos a otra cosa que me parece muy, muy importante y me gustaría saber lo que vos pensás. Eh, vos mencionás algo que es central en, este, en esta nueva película y que, que forma parte de como una tendencia en... En, en, en las estrategias narrativas de, de las narraciones audiovisuales contemporáneas, ya sea el cine o la tele, que es la subversión de las expectativas del espectador. Eh, a mí me parece que hay dos modos de, de, como de, de entender el funcionamiento de, de, de ese mecanismo como gesto. Uno es el estrictamente utilitario, que es como, ah, mira cómo te engañé, mira cómo vos pensabas otra cosa. Y otro que es la subversión de las expectativas de, del espectador en el marco como de, 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 una, de una afirmación general en lo que es una cierta filosofía del, 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 del relato, en donde vos lo que estás intentando afirmar, por ejemplo, es que el mundo no se rige por una cierta inteligencia narrativa, sino que está atravesado por fuerzas permanentes de arbitrariedad. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, eh, una de las cosas que a mí más me gustó de la, de la última película de eh, Mad Max es que todas las secuencias de acción los eh, todos lo, los intentos que los personajes tienen de hacer algo fallan sistemáticamente. Es una, es una sucesión de acontecimientos en donde no hay ninguna intención de los, de los, de los personajes que se vea como planificada. en donde el, el, sí. el mundo está permanentemente actuando en contra de la voluntad de los personajes y de un modo absolutamente arbitrario, en una especie como de gran relato sobre lo que es eh, el mundo como gran, gran paisaje de, de, de lo accidental. Eh, ahí sí me parece que, como que la arbitrariedad eh, forma parte como una especie de gran dispositivo narrativo muy inteligente que tiene un valor poético. Ahora, me pregunto, ¿es lo que pasa en esta...? Eh, ¿Vos lo ves así? Yo, yo tengo la sensación de que no, de que es como una especie... De, más una especie de, de instrumento utilitario en donde está obteniendo una utilidad, que es engañar al, al espectador para, como para producir una especie de valor. ¿Vos, ¿Vos cómo lo ves a esto?
2: No, yo creo que hay el, algo, algo de eso. Eh, no, no me parece pensado sistemática o estructuralmente. Me parece que estos elementos que recogemos ahora en el último Jedi no fueron pensados al momento de iniciar esta nueva trilogía con eh, el despertar de la fuerza. Eh, me parece que son, como decíamos hace un rato, el director de esta película es Ryan Johnson, me parece que, eh, y creo que lo leí en algún lado, que Abrams le dio completa libertad en cuanto a cómo eh, continuar la historia y recuperar o no los elementos que se planteaban en la anterior. Entonces, me parece que todas las decisiones que se toman en esta película en términos de de lo que decíamos recién defraudar las expectativas creadas en los espectadores tienen un sentido y terminan otorgando cierta eh, ¿cómo decirlo? a toda esta épica muy, muy, muy relacionada con el, con el fantasy con los relatos maravillosos con la, la dinastía Skywalker toda esta mitología que estaba tan, tan instalada la respuesta que parece dar Ryan Johnson es, bueno, sí, eso está bien y existió, eh, pero ahora vamos a abrir el juego y, y la sangre que tenía mucho peso en las anteriores, de hecho, vos que mencionaste las películas de George Lucas de los noventas, ahí hasta se hablaba de los midi Clorians, que eran una forma de medir en la sangre uh -huh. la cantidad de uso de la fuerza que tenía la, la gente, lo, por muy ridículo que suena, era como eso, ¿no? El extremo de hay acá un, un peso de, de la sangre, de lo familiar, de la dinastía, que era lo que permitía que algunos fueran protagonistas y otros no, básicamente. Sí. Y, y la respuesta que da esta película es, bueno, eso se terminó.
0: Hmm. Más o menos, todavía no se sabe muy bien, ¿eh? Podemos, me parece que sobre,
1: sobre esto podemos rebotar sobre algo que, que, que es una, como una consecuencia inmediata de lo que decís, es... es ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con la politización de la fuerza? No, eso sí me interesa. Eh, porque vos efectivamente señalás algo muy importante, que es eh, los, digamos, tres regímenes, tres momentos de la representación de la fuerza, ¿no? Si querés podemos, a ver si tal vez ustedes están de acuerdo, tal vez no, pero en, en, la, en la de Lucas, eh, de los años 70, la fuerza es un dispositivo filosófico, místico. Sí. Eh, en la de los años 90-2000... O sea, no explico por qué, porque me parece que es obvio. Eh, es una especie de dispositivo genet Disculpa, genético. Disculpa, todos los
0: auditores dicen como yo en este momento. Es como es obvio para vos, Javi, porque sos muy fanático de las películas. <risa> <risa> en los 90-2000, La Fuerza es, es como una especie de dispositivo
1: genético-político, en donde está muy, muy vinculado, eh, como vos decís, a Eso. la pertenencia a, a una especie de clan este, genético que tiene una cierta concentración de... Mid etcétera. etc. En, en esta nueva. En esta nueva. Este nuevo momento, la, la fuerza se politiza. Eh, cualquiera puede utilizarla. Con, 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 sus, con la finalidad que le apetezca. Y me parece que. Le agregaría una cosa más. A, a ver que, ustedes qué piensan. Me parece que no es un detalle menor que al politizarse se agregue este elemento de que la fuerza es, como se dice, gris. Eh, en el sentido en que no hay. Eh, el lado claro y el lado oscuro, sino que se puede, se puede navegar este, en distintas utilizaciones de la fuerza. Es,
0: es el giro postestructuralista de Star Wars. En es la fuerza les... claro. es como el poder. No es algo que se tiene, sino es una relación.
1: Exactamente.
0: Lo, lo dice explícitamente Skywalker, ¿eh? Se lo explica así a, a Rey. Sí, ahora...
1: Vos decías como. Me dieron ganas de salir como a tirar. A tirar este, detonadores térmicos. Pero lo decías porque yo soy el único que va a poner detonadores, un. Poco de onda acá esta detonadores térmicos, para utilizar una terminología justa. Eh, ¿El hecho de que la fuerza se vuelva política y se vuelva gris hace que las películas sean más. Este, tengan una tendencia mayor hacia la, hacia la emancipación? A mí me parece que no. Que en ese sentido. Eh, la, la fuerza gris es menos como una representación postestructuralista del pensamiento débil que de una especie de quietismo socialdemócrata de ah, en los dos extremos los buenos son buenos, los, los, los todos son malos, eh, lo único lo que tenemos que hacer es obedecer a las autoridades, que básicamente es el gran, el, el, el gran aprendizaje que tenemos de sí. este, los últimos sherry que cada vez que hay un héroe que, que desobedece a la jerarquía, se manda Macanas y sus planes fracasan.
0: No sé ustedes cómo lo ven. Bueno, Javi, yo si te Lenin ni a Mao. No eran gente que dijera otra cosa. Eh, no, lo que igual sí es cierto y es interesante y, y ahí es donde me parece, los, entiendo lo que dicen ustedes, como que si uno resitúa, o sea, Star Wars y Lucasfilm ahora pertenece a Disney. Disney que también es dueña de Marvel, o sea... No, pero que
1: discutamos es... el relato, ¿no? No no, ¿no? no, no,
0: bueno, pero es que hay que contextualizar eso. O sea, estas son películas que están hechas para... o sea, también se si van multiplicando las líneas y las historias es porque Disney acá está... abrió... Eh, ¿cómo se dice? Este, el chanchito está empezando a juntar las monedas de todo lo que ya invirtió al comprar Lucasfilm, Marvel, Laura Fox y eso. O sea, Disney está juntando plata. Eso es lo que quiere hacer con estas películas y lo que van a querer hacer es poder multiplicar esta entrada de dinero como puedan. Ahora, que el... Lo que es el cine pochoclero de naves y explosiones y espadas o de superhéroes se transforme en un lugar en donde pequeños cambios son introducidos. O sea, pequeños cambios en los discursos. Como que ahora el héroe justamente es una chica. El, cuando el Poe Dameron, que es el típico hombre que no escucha a las mujeres que le dan órdenes. pues también es eso. Las que, los que dan órdenes son mujeres. Eh, cada vez que hace el típico gesto... Nada, que en el fondo es del joven macho que sabe lo que, lo que necesita. En este caso sí se equivoca y lo retan por eso. También entre los fans, muchos se quejaban del personaje de la minita que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, la asiática. Rose. Eh, Rose, ahí está. También están estos personajes. O sea, pero Star Wars Rose, ahora es... Rose
1: y Finn también fracasan y son personajes subalternos.
0: Es cierto. Y fracasan, pero ella...
1: fracasan en un plan que es un plan... Este... De, de sublevación ante el, ante el orden de jerárquico y estratégico. Porque ellos hacen algo que no
0: tienen que hacer, que es ir a buscar una solución por su lado. Y fracasan. Sí, es cierto. Pero al mismo tiempo ella es la que tira una frase que es que van a lograr salvar a la galaxia no luchando contra lo que odian, sino defendiendo lo que aman. Así que ella tiene como en el fondo... El sí,
1: porque todo, porque todo sacrificio autónomo está castigado. Cuando es un sacrificio ordenado por la jerarquía, como el caso del el sacrificio del almirante Holdo o el sacrificio de la hermana de Rose, ahí el sacrificio tiene éxito.
0: Sí, bueno, el de la hermana Rose es discutible. A mí me parece que, no me parece que hay una
1: relación importante entre sacrificio y respeto de la jerarquía dentro del de la, 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 funcionamiento general del relato que
0: no hay que dejar de lado. Está bien, pero incluso los niños al final, o sea, los niñitos al final con la casi entrenándose, usando su escoba como una espada. Eh, es una resistencia, Javier es la organización militar de cualquier resistencia. Incluso la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, por eso, a mí me sorprende, o, o sea, no es que me sorprende. En el fondo, entre las Batman contra Superman, que es una basura, y esta película por <risa> Choclera que es divertida que sigan haciendo estas películas divertidas y que al mismo tiempo tengan estos nuevos personajes, este universo multiracial y de vuelta el discurso, es, o sea, es muy sorprendente cómo se inscribe en un discurso de la resistencia, está bien, como típicas películas de resistencia contra el nazismo, ponele, pero que no deja de ser interesante como como universo. ¿Maxi?
2: No, me parece que esos puntos que decís son, son interesantes y, y son... Muy importantes. Bueno, gracias. La, por, por la preeminencia a Maxi. de, de <ríe> 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 el, el, el mundo nuevo de, de personajes fuertes femeninos que, que propone esta película y la anterior, la, la presencia de estos niños que efectivamente, digo, son esclavos y está sobreentendido que su, su próximo futuro es rebelarse contra ese sistema que los, que los oprime, me parece que todas esas cosas están. Eh, no, no sé No sé cuánto deberíamos pedirle A, a, la, a la película eh, Y hasta qué punto Cuando nosotros le, le exigimos No la enclaustramos en su, en su tradición Y en ser heredera de las películas De los setentas
1: Sí, entiendo lo que quieres decir, pero por ejemplo, ¿no te parece que, por ejemplo, eh, en términos, por ejemplo, estrictamente políticos, Rogue One es mucho más interesante eh, y mucho más eh, un objeto fílmico no identificado, como que se sale mucho más de lo que se puede esperar de la política, de un producto Disney que, que el último Jedi?
0: Sin duda, pero me parece que Com tenían la completamente. libertad. Tenían la libertad. Como que de en ese lo... sentido,
1: uno, un, por, a mí Rogue One me impresionó porque Rogue One... En, en cierto sentido como que reinterpreta es, si, si esta ultim, estas últimas películas son películas que politizan el universo de Star Wars y en cierto sentido la politización de la fuerza puede contener como implicancia una cierta eh, inmovilidad una cierta, un, un cierto eh, inmovilismo político que podría ser el, el, la consecuencia de, de, del universo narrativo del último Jedi en, en Rogue One no importa la fuerza los rebeldes no los rebeldes no son jedi's, no tienen poderes y aún así son rebeldes y toman sus propias decisiones incluso la, 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 como las problemáticas morales de los personajes son de individuos que tienen que dirimir sus, la, la legitimidad de sus acciones por fuera de cualquier criterio místico o religioso creo que en ese sentido es
2: mucho más interesante no, es muy superior en, en, en muchos sentidos Rogue One eh, me parece que es interesante igual este sistema de lanzamiento Así como eh, escalonado Donde año a año tenés, según par o impar Una nueva continuación de la vieja épica Y después estas películas satélite Donde, como decía Axel, evidentemente tienen más libertad eh, Para jugar con los elementos eh, probablemente porque no les interesa tanto, no es que no les interesa tanto, son películas que interpelan directamente a, eh, a los mayores, digamos, a los que vivieron las viejas y ya vienen con cierto fanatismo. En cambio, las nuevas están claramente apuntadas a satisfacer a estos, pero sobre todo abrir al gran público.
1: Claro, sí, o sea, Entonces, no, 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 que... no están dirigidos a ese público infantil como de las de la saga principal, digamos.
2: Exactamente, y como atienden a un público mucho más cautivo en algún punto, claro. me parece que ahí Disney relaja y da una libertad mucho mayor, y en ese sentido me parece que podemos esperar que la nueva película de Han Solo también nos sorprenda gratamente. ¿Te parece? Después de
0: haber visto el tráiler.
2: Ah, ah, íbamos a comentar el tráiler,
0: ¿no? Te, te lo pregunto ahora, porque a mí no me dio esa sensación, me dio la sensación que al revés con el personaje de Han no van a poder alejarse mucho de, de, de Harrison Ford. Incluso leía un el... pequeño comentario, creo que en The Guardian, donde lamentaban que el nuevo actor no se pareciera mucho o que no imitara mucho a Harrison Ford.
2: ¿No se pareciera o no imitara? Las mucho. dos cosas. Eh, igual casi no aparece en el trailer.
0: Sí, ¿cómo que no? Justamente, se parece tampoco que no te diste cuenta. No eh, no sé, ¿qué opinión? Te...
1: ¿Cuántos, cuántos eh... maxis le
2: pones? ¿Cuántos Midiclorians? Y eh, creo que es alrededor de los 40.000. Está muy bien, sí, sí,
1: yo estaba en eso también. No, Vos manejas la, las cifras del canon. Sí, sí, obvio. No, yo te quería hacer otra pregunta, así como eh, al mismo tiempo como, como, como consumidor de cultura y como productor cultural que sos, Maxi, por favor. Eh, me parece que pues, eh, en cierto sentido Star Wars está entrando para, para muchas personas, como para mí, eh, que yo participé de, de, del, del, mundo, del universo cultural de Star Wars. Exclusivamente por las películas, está entrando en una dinámica que es propia de, 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 del universo del cómic, en donde hay una, una revisitación casi infinita del universo ficcional, en el sentido en el que la gente que, que lee cómics eh, sabe que Superman, Flash, Aquaman, etcétera, existen desde los años, no sé, 40 o 50, y, y forma parte de una, de una dinámica propia del género la repetición y la reinvención. En el sentido de que en cada época eh, el superhéroe vuelve a empezar con nuevos autores, nuevos dibujantes, y como nuevas preocupaciones, nuevos poderes, etc. Y da la sensación de que Star Wars está entrando como en esta especie de misma dinámica y, y que nos resulta muy extranjera para, para un público que, que no tiene esa relación con, como con, con la repetición como un procedimiento creativo. ¿Hasta dónde Totalmente. te parece que ese modo de funcionamiento... Eh, ¿es productivo en un universo como el de Star Wars o de la ciencia ficción de aventura o es una, una, una restricción? ¿Hasta qué punto te parece que es como una, una limitación que, que, que estimula la creatividad o una limitación que la ahoga?
2: No, yo creo que es más bien algo positivo eh, a largo plazo, digamos. Cuando dentro de 100 años tengamos cien nuevas películas de Star Wars, vamos a tener un porcentaje razonable de muy buenas películas. O sea, va a estar Rogue One, claro. seguida por un montón de películas que van a estar muy buenas y que van a exceder el género y que van a, ser, eh, van a tener sus, sus valores estéticos propios al margen del, del universo Star Wars. Y va a haber otras olvidables y algunas malas. Eh, pero me parece que en ese sentido es positivo. O sea, eh, vos, vos lo, porque, lo, que, lo
1: que ves así es como que, que tenemos que entrar en una especie de dinámica de ridiana en el sentido de que nuestro problema ahora es que la repetición todavía está muy vinculada con el original, mientras que en el mundo de los ya no cómics ya nadie se acuerda cuál es el Superman original.
2: Ya no importa.
1: Claro, es que ese es el problema de la repetición. Importan
2: las nuevas historias y las narrativas claro. que se generen en base a ese viejo mito que, bueno, está ahí, ya sabemos, lo conocemos. Ahora, ¿Qué nuevas historias tenemos para contar aprovechando esos personajes y esos universos? Ahí es donde, por lo menos en el mundillo del cómic y con sus reglas, se genera lo más interesante. Y no. cosas que no. Pero al mismo tiempo ahí hay cosas interesantísimas. Y como vos decís, me parece que sí, que Star Wars está entrando en esa mecánica.
0: Claro. Y se está transformando, me parece, como en un género. como que ya Así como las películas de superhéroes, con la gran diferencia que antes el western podía ser producido y tener diferentes personajes y producido por diferentes personas. Ahora el género Star Wars pertenece no, completamente a Disney. Me parece que no, no el género, el universo, en el sentido en que bueno, va pero como género. a
1: contener muchos géneros, eh, o sea, película de crimen, de pol película política, película romántica, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí,
2: pero, sí, pero una película bélica como Rogue One. Claro, claro. Pero bueno,
0: volviendo al tema de los superhéroes, como la última Logan. O sea, la última de los X-Men, en el fondo era una película que no tenía nada que ver con la historia de los mutantes tradicional, y estaba buenísima. Claro, el problema es cómo definimos qué es lo que uno entiende por universo y qué es lo que uno entiende por,
1: por género. género sí. Exacto, y cuáles son las, como las potencias de las categorías.
0: Pero con la de vuelta a la pequeña dimensión económica, que no es anecdótica, es que estos son productos y que cualquier persona no puede hacer una, per una película de ese perteneciente a ese universo. Sí, pero bueno, en el mundo del cómic
1: también como la, las, las demandas comerciales son fuertes, ¿no, Maxi? O sea, el, la venta es, no es algo anodino.
2: No, no, totalmente. Eh, más acuciante, te diría, que, que en cine incluso. Claro. Bueno. De eh, hecho, eso genera que eh, en este procedimiento de revisitar y, y, y volver a las fuentes y contar nuevas historias sobre los viejos personajes a veces trae cosas más complicadas como problemas de retrocontinuidad. o Claro, y en ese sentido, ¿qué te,
1: ¿qué te parece a vos lo, de, lo que hizo Disney de, de como ri, o sea, volver tan rígido el, el, la administración del canon? ¿Te parece algo bueno o algo malo?
2: Eh, de todos modos, la administración del canon ya estaba muy restringida de antemano cuando todavía era propiedad de Lucasfilm. Ah, ok. Eh, estaba muy reglado qué era canon, y todo lo que no era canon se producía, y, y lo, lo generaba incluso Lucasfilm, pero bajo un sello separado que se llamaba Leyendas.
1: Ah, okay. Y todas
2: esas historias se contaban, se imprimían, pero, eso no, era pero no pertenecían a canon. No. Mm, okay, okay. Eh, en ese sentido, eh, Disney simplemente mantiene esa línea.
0: Ah, ok. Eso es, eso es solamente para evitar la furia de los fans, ¿no? Para que quede claro, porque incluso Ryan Johnson, que le habían criticado una de las escenas finales de esta última película, cuando nada, Luke se usa un nuevo poder que no aparecía en otras películas, un poder de los Jedi que no había sido visto, y él se justificó en Twitter citando no sé qué novela o qué manual de la fuerza que había sido publicado, que ya no sé si era canon o no, que sup supongo que era canon.
1: Pero esos, esos no los leímos porque Page Ternas, they were, they were not.
2: Como dice Yoda. <risa> <risa> ¿Qué les pareció la inclusión de Yoda?
0: A mí me emocionó y me pareció muy lindo que fuese un... me emocionó, exagero pero me pareció que está muy bien y me encantó que fuese un, 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 ¿cómo se dice? una marioneta. A mí,
1: a mí Maxi me hizo pensar mucho en vos porque yo sé que Yoda es una figura central <risa> en la pedagogía de, de tu hija. Este, sí, y supuesto. me acuerdo que vos me, me mencionaste en algún momento que, que tu, tu, tu esposa, tu, tu, tu compañera, eh, no me acuerdo ahora tu estado civil, disculpame, eh, la mamá de, de tu nena no estaba muy convencida con un Yoda que vos le habías regalado porque eh, contenía valores de una ética de otra época que era eh, try not do, ¿no? Creo que era esa la, una de las máximas de Yoda. Y viendo eh, la nueva... Era
2: eh, do or do not. Do or do not, there, there is no, is no try. try,
1: exactamente. Y me, me sorprendió cuando, cuando vi Yoda y pensé mucho en vos porque lo actualizaron al... al al discurso, a la pedagogía de Yoda que en un momento dice eh, me, me lo anoté por acá este hay que enseñar no solamente lo que usted lo que, lo que conoce sino eh, weakness, folly and failure failure is the, the greatest teacher failure is o sea, hay que enseñar eh, la debilidad, eh, la locura y el, y el fracaso, especialmente el fracaso porque el fracaso es un gran maestro, yo dije ah Acá hay una especie como de, 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 de modernización pedagógica. ¿Y vos cómo, cómo lo ves como, como padre preocupado por la pedagogía de los niños en el camino de la fuerza?
2: Bueno, es, es, un, es un Yoda siglo XXI, ¿no? Me parece que, sobre todo, mi mujer va a estar contenta. Todavía no veo la película, pero, pero me parece que, que va a estar un poco más de acuerdo con, con la cuestión de Yoda como guía pedagógico de Isabel.
1: No, 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 te, no, lo, no en, en otro orden de cosas, hablando siempre de Yoda, ¿no lo viviste como un momento eh, problemático, la, la quema de los textos sagrados?
0: Pero igualmente, es de vuelta sobre la cuestión autorreferencial del, de Star Wars, pero era también un mensaje para los fans y para el público. Es como, bueno, podemos quemar esto y hacer lo que queramos. ¿No, Maxi? Sí,
2: y sin embargo, eh, en realidad no se queman los libros sagrados.
0: Exacto, eso también es un detalle no menor. Y bueno, es una cosa, podemos hacer lo que queramos, pero por ahora vamos a seguir haciendo lo mismo.
1: Siempre y cuando se corresponda con lo que nos dice Claro, cuando... Obedece, obedece y todo irá bien.
0: <risa> bueno, la lamento igual que Javi haya leído Vallas y Todas Yodas sin hacer la voz. Eh, pero bueno, lo dejamos para... <risa> Para otros episodios. ¿Era la sintaxis o la voz? Las dos cosas juntas es difícil. Era demasiado. Bueno. Maxi, ¿un
2: último comentario? ¿Algo para recomendar? Eh, y yo recomendaría esperar unos meses y ver la nueva Han Solo.
1: Muy bien. Bueno, te invitamos de vuelta ahí para que, para que veamos si, si la película
0: vale los 40.000 midichlorians que le acabaste de dar.
2: Muy bien, me parece, me parece justo Excelente
0: Bueno, Maxi, si nos querés mandar un mail ¿A dónde nos escribís?
2: Eh, a dónde Va a decir ahora Javi <risa> ¿Javier?
0: A cosmopodis.com
1: Y sí. si nos querés seguir en Twitter y en Instagram Como hace Maxi
0: Es en arroba, Muy bien, Twitter, Instagram iTunes Stitcher Tune in. Tune in. y siempre poner
1: las mejores calificaciones, como está haciendo Maxi ahora en este instante.
0: Exactamente, te abonas y nos pones cinco estrellas. Bueno, Maxi, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, no, Maxi, terminar. nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y hasta no, pronto a todos los Cosmopoditas.
1: Bueno, nos vemos la semana que viene, Axel.
0: La semana que viene. Un
1: Chao. chao.